0: Bem-vindos ao episódio número 55 do podcast Fáceis da Educação. Neste episódio estive à conversa com o um vencedor da Global Teachers Prize de 2019, Rui Correia, professor de História. Rui, durante as tuas aulas, fala apenas durante 15, 20 minutos porque acredita que depois disso já pouco ou nada se ouve, a menos que seja uma pessoa muito interessante. Durante esta conversa de uma hora, o tamanho do entusiasmo, energia e partilhas do Rui me mantiveram muito atenta e motivada. Serão estes os ingredientes essenciais para se ser professor? Convido-te à escuta e a partilhares connosco as tuas reflexões. Até já! Olá Rui, muito boa tarde. Obrigada por estar à conversa comigo neste Maravilha. projeto de podcast Faces da Educação. Já há muito tempo que tenho vindo a pensar no seu nome para o convidar para estar à conversa comigo. Para quem, uhum. não, quem não sabe, o Rui foi um dos professores que ganhou o prémio do Global Teacher Prize em 2019 e tenho lido muitas coisas sobre si, Rui, sobre as coisas que escreve, as suas reflexões sobre educação e acho que tenho, faz muito sentido estarmos à conversa. Por isso, como sei muito pouco sobre o Rui, mas o que sei já é muito bom, vamos poder partilhar com quem possa ouvir este podcast quem é o Rui
1: Correia? Olá, Rui. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Daniela, por se por ter lembrado que de mim. Se, já, se aquilo que sabe de mim é bom, eu não vou dizer mais nada com, para não correr o risco de, 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 de apontar quem quer que seja. Não, quer dizer, sou, sou uh, Rui Correia, nasci em, em Viseu, uh, vivi uma, toda a minha adolescência na Figueira da Foz, que ainda assim ainda considero uma... Uma, uma pátria da adolescência para mim, e depois, por razões profissionais, vim parar às Caldas de Rainha, e aqui estou há uns 30 anos, sei lá, e bom, já, já fiz de, de tudo, mas essencialmente considero-me sempre professor, foi isso que eu, é isso que eu, que, eu, que eu gosto de fazer, é isso que eu acho que pode dar. Um, um grande sentido a, a esta coisa que chamamos vida e portanto acho que é que é que é uma profissionalmente fino -me, me como um, um técnico de sala de aula e, e isso é, é, é entendendo como sala de aula todo o espaço onde se aprende eu não tenho nada essa visão de que a sala de aula tem uh, tem, tem tem aquele aquele limite tem um qualquer limite, seja o que for mas tem, tem, tem o limite da curiosidade é apenas isso e portanto seja onde for tudo é estudo e portanto nós uh, temos no fundo uh, esta, esta incumbência de, de, de fazer com que uh, os, os miúdos que nos aparecem à frente entrem de uma maneira e saiam melhores este é o ponto essencial que saiam mais poderosos, mais convencidos do seu valor e da sua capacidade e das, e das suas aptidões Portanto, nós temos que ir à procura dessas coisas, temos que ir à procura de saber as formas como os miúdos encontram a oportunidade de exprimir aquilo que sabem, da forma como o sabem fazer. E isso, estou para, ao contrário do que possa parecer, é de uma dificuldade e é de uma complexidade muitíssimo grandes, porque nós temos muitas pessoas à nossa frente. Eu costumo dizer que não tenho alunos, tenho, somos todos estudantes, hum, é o que somos por isso é que não concordo muito com a, com a designação da Associação de Estudantes quando ela é um clube só para alunos uh, porque estudante sou eu e portanto uh, as coisas são assim é, é, é um pouco a minha visão acho que ser professor é, uma, é, é a profissão mais, mais sublime do mundo e uh, sem desrespeito nenhum pelas outras todas só que esta é diferente porque esta traz-nos uh, uma, uma incumbência social que é, que é inigualável quer dizer, é, é a ideia de que nós, nós sabemos coisas e temos a, a, a generosidade, temos de cultivar a generosidade de garantir que todos os nossos miúdos as aprendem o melhor, que, que, que aprendem melhor do que nós as aprendemos e por isso mesmo, tendo, tendo, tendo em vista o, o, a meta final, a meta final é, que é sermos ultrapassados por eles, esse é o ponto, o ponto essencial. Portanto, tudo o que diz respeito a este processo de aprender, um, envolve de facto a noção clara de que os, os miúdos têm de querer saber, e esse é o nosso grande desafio. O nosso desafio não é a insolência ou a irreverência ou a petulância que os alunos possam ter, o nosso, o nosso adversário é a apatia, o nosso adversário não é a rebeldia, o nosso adversário é a indiferença. E portanto é, é para isso que eu trabalho, eu trabalho para, para isso, para, pagam-me até me dão dinheiro para isso, para eu fazer com que os miúdos aprendam, não, para que eu ensine muito bem, isso não é, ninguém me está a pagar, eu, eu, ser professor não é uma ação de formação dos professores, ser professor é nós estarmos, uh, trabalharmos o mais possível para estarmos calados em frente aos alunos. Esse é o ponto final. Quanto mais caladinhos estivermos, melhor estamos a desempenhar a nossa profissão. Quanto menos professor houver dentro de uma sala de aula, melhor. Significa que ele é realmente útil porque conseguiu fazer com que os miúdos encontrassem o caminho por si mesmos para poderem uh, passar de um, de um ponto de ignorância para um ponto de cultura. E esse tópico é fundamental, e por isso é que não há espaços para o estudo, não há lugares, não há tempos, não há contextos para o estudo, existem simplesmente todas as oportunidades e todas as circunstâncias são sempre passíveis de aprendizagem, como nós, à medida que vamos crescendo, vamos percebendo. E, portanto, um, a escola não passa de um sistema económico para tentar congregar em muito poucos anos aquilo que demoraria imenso tempo, bem, o triplo, a aprender se um aluno fosse deixado a seu, a seu encargo a aprender as coisas que são aprendidas nas escolas. Portanto, as escolas têm essa função, a função de economizar muito tempo de vida às pessoas e garantir que, se, que, que há aqui um exercício uma, e, e que a escola tem que se transformar de alguma, de alguma maneira numa espécie de ginásio da curiosidade. Esse é, o, é o, tópico, o tópico, a gente vai lá para exercitar os músculos da curiosidade. E, e nós como professores temos a obrigação, de, por isso mesmo, um, sermos interessantes. É a única questão que eu acho que é, é a grande incumbência de um professor é garantir que não há momentos sem interesse nas suas aulas. Ah, e como... ultrapassei, ultrapassei largamente a, a pergunta que me colocou, <risos> mas pronto, é daquelas coisas. Não,
0: não, já fui apontando aqui algumas curiosidades e coisas que foi falando que, que, que com o qual me alinho é, imenso, uma, de, uma das coisas é que nós podemos é, oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens, um espaço de aprendizagem que não seja só apenas dentro da sala de aula. Porque tu, todos os espaços podem ser de aprendizagem e são na vila, não é? Em casa, no pátio. É
1: que, é que não adianta nada a nossa opinião, não serve para uhum. nada. Nós aprendemos na mesma, portanto é irrelevante estarmos de acordo ou estarmos contra, porque a vida encarrega-se de, de, de desdenhar as nossas opiniões. Ela, ela, é, ela impõe-se de uma maneira extraordinária e, portanto, como estamos sempre a aprender isto, não é, nem sequer é extraordinariamente novo mas, mas, mas há alguma dificuldade em compreender
0: isto Uma das coisas que partilhou enquanto que disse foi que um dos papéis do professor é saber estar calado em algum poder conseguir que o, o centro não seja o professor, ou seja, o centro esteja muito ligado à relação. Eu, eu também já não acredito tanto que o centro esteja do outro lado, do aluno, mas sim na relação uhum. que se estabelece entre ambos. Sim. O centro está lá, na relação, naquele sim. lugar do meio, não é? E só que pegando aqui no no paradigma mais tradicional que nós assistimos hoje dentro das nossas escolas, que é o paradigma mais instrucionista do que o Saber está muito centrado no professor como é que, como é que o Rui contorna esta, esta situação, como é que faz como é que podíamos alterar a ser o professor mais se calhar perguntador, mais ou mais calado não, não, para...
1: Não, 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 não. não, não eu, 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 quando digo calado é, é mesmo calado não é fazer perguntas eu, eu não quero nada perguntar coisas, eu não quero perguntar nada aos meus alunos, nada, isso não me interessa para nada é, aquilo que eu quero é que eles me façam perguntas a mim, ou seja, o que me interessa a mim é que eles tenham, e depois tentar não responder, esse é o meu objetivo, a minha ideia é, eu não faço perguntas e não respondo, <risos> <risos> e isto acaba por ser uma maneira muito, muito boa, porque é, ou, os obriga, ou, às vezes é difícil estar lá, não sei se, se, se a Daniela concorda, mas é assim... Uh, o, o que aqui se pretende não é que eu, que eu lhes faça perguntas realmente interessantes e que os faz realmente espicaçar e eles aí vêm todos. Não, a ideia não é essa. A ideia não é mesmo nada dessa. A ideia é que eles façam as perguntas que me interessem a mim. Eles têm de me interessar a mim, tá? Uhum. Eu quero que eles mostrem o interesse que têm. Ao lado de que interesse, mas não é porque ele trará coisas maravilhosas que os vão interessar fantasticamente, não é essa nada a, a ideia. A, a sala de aula não é a nascente de, do conhecimento, não pode ser. A sala de aula tem que ser a foz do conhecimento, é lá que chega o conhecimento dos miúdos. O que me interessa é que chegue lá o conhecimento dos miúdos, não é que chegue lá o meu conhecimento. Isto não é sobre mim. Ok, e é uma controvérsia muito divertida que é esta coisa de, o aluno tem que estar no centro das atenções, eu não tenho nada a certeza disso, nada, 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 eu acho que o ponto essencial, e vou-lhe, sob o risco, já não tenho idade para dar importância a essas coisas, mas sobre o risco de parecer muito corporativo, o que lhe quero dizer é que Uh, o, o centro de todo o sistema educativo, de um sistema educativo, não é o centro de aprendizagem, o centro de um sistema educativo é o professor, não é o aluno. E eu explico porquê de uma frase muito simples, e que eu acho um bocadinho irredutível, que é, nunca conheci nenhum aluno interessado por um, aluno, por um professor desinteressado, nunca, eu nunca vi isso acontecer, pode acontecer, mas eu nunca vi que isso acontecesse. E portanto, quando nós temos um, um professor empenhado, empolgado com aquilo que está a aprender, completamente apaixonado por aquilo que está a aprender, um, aí eu duvido que haja algum aluno que se desinteresse. Não sei como, também nunca vi acontecer, percebe? Nunca havia acontecer. Escolha, escolha o tema. A, a importância da beterraba, ok? É indiferente nada, nada, não há nada que não seja digno de interesse isso não existe, e nem há coisas que tenham mais interesse do que outras, isso não existe também por isso é que não é aceitável para um aluno dizer que não gosta de matemática ou de francês ou de português ou de coisa assim, tal como um professor que também dizem isto nas aulas e portanto o que vai suceder é que é, é, é bom que se compreenda que todo o saber tem dignidade, tudo quanto existe em seu redor, e não tem muita coisa em seu redor para eu poder olhar, mas tem ali umas fotografias penduradas, e umas molas, e uns fios, e essas coisas todas, tudo que aí está são um, criações humanas, e existem ideias por trás de todas essas, essas questões uh, que, que, que nos rodeiam. E, portanto, tudo esconde uma história interessantíssima. O problema é que nós não somos suficientemente cultos para desvendar, e essa é essa a nossa incumbência como professores: é de saber que tudo o que nos rodeia tem uma história humana por trás. E essa história humana, por ser humana, torna-se sempre interessante. E, portanto, se nós estamos a falar do Alcatrão ou do, dos quasares, é irrelevante, porque, na verdade, todas as coisas têm um interesse absolutamente extraordinário. Nós não nós podemos é não ser suficientemente cultos para saber que histórias é que havemos de recensear para as trazer para dentro de uma sala de aula e poder explicar porque é que o cosseno é extraordinário e porque é que a clorofila é inacreditável. E portanto nós temos uh, essa, esta incumbência muito, muito clara de, 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 de garantir que o assunto não é sobre a nossa curiosidade como professores, mas sobre a curiosidade dos alunos. E isso é colocado no sentido de que eles têm de nos interessar a nós como professores. Têm que trazer esse interesse para dentro de uma sala de aula. Ou seja, a, 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 aqui a questão não é eu demonstrar que sou muito bom professor. Aqui a questão é demonstrar de que forma é que eles são muito bons estudantes, que estudam muito bem. E esse tópico não se coaduna muito facilmente com o sistema tradicional de de, de, de ensino e aprendizagem como se gosta de dizer não, eu acho que o processo é, eu, com toda a honestidade eu faço a minha parte e, e não, não estou nada, nada, nada interessado em converter ninguém a coisa nenhuma agora, interessa-me é que é, é refletir sobre, sobre práticas sobre práticas didáticas isso interessa-me, tenho uma, adoro, adoro pensar nisso Adoro pensar na forma como tiro o tapete aos, aos meus alunos, como faço com que eles se sintam desconfortáveis, esse é o meu ponto essencial, garantir desconforto nas aulas, esse é o ponto mais importante, garantir que eles com, com, estão constantemente num estado de... Uh, de stress, ok? Esse é o ponto essencial, dar-lhes imenso stress, dar-lhes imenso desconforto para que eles possam reagir, e essa reação é quase sempre muito compensadora, muito compensadora. Uh, demora, em educação tudo demora, mas em educação com consistência tudo resulta, tudo funciona, seja qual for. Mesmo aqueles sistemas, imagino que eu vou para dentro de uma sala de aula e passo 90 minutos a falar. Eu já tive professores assim, e foram alguns dos melhores professores da minha vida. E portanto, não há nenhuma receita em relação a estas coisas, ou melhor ainda, existe uma receita, e essa receita é ser interessante, ter interesse. As coisas têm de ter interesse. Eu tenho, neste momento, com a idade que tenho, já alguma resistência a ir para uma sala de aula ou ouvir uma pessoa falar durante uma hora e meia. Por isso é que nas minhas aulas eu só falo 20 minutos, é mesmo uma... Uma, uma dieta que eu, que, eu, que eu me imponho, porque não acredito que alguém uh, escuta alguém durante mais do que 20 minutos. Não acredito. Acho que a partir de certa altura começamos a ter outros interesses. Eu tô, é, é o que eu costumo dizer, eu estou aqui a falar com a Daniela e duvido muito que ne, durante este tempo em que tenho estado aqui a falar que a Daniela já não tenha pensado em duas ou três coisas. Isso é o quê? Falta de respeito sua, a seu, a por mim. Você nem me conhece para me desrespeitar. Portanto, a situação é... O que se passa é que a Daniela provavelmente tem vida própria e já e, e é capaz de ter interesses pessoais e assim, vida mesmo, e, e, e isso uh, não se desliga, não se faz off. Ora, se nós aceitamos isso perfeitamente nos adultos, explique-me por que razão é que nós não aceitaremos isto nos miúdos. E já agora, porque é que lutamos contra essa, essa irrevocabilidade de saber que eles não nos vão escutar a partir de 15 minutos a falarem ininterruptamente? Não vão mesmo. E portanto é inútil, é inútil falar mais e portanto se nós tivermos, se eu quiser contar a história da Primeira Guerra Mundial uma vez que sou professor de história e quiser falar sobre o assassinato do Francisco Fernando, arquiduque Francisco Fernando eu falo-lhes e eles vão adorar a ideia e tal e vamos estar ali durante 10, 15 minutos a falar sobre este assunto e depois eu calo-me e aqui o que eu faço é agora pedir-lhes que me digam o que, é que acharam de interessante em qualquer, uh, naquilo tudo e vamos debater essas coisas todos escrevem, porque eu acredito muito no poder estruturante da escrita e, e da leitura, e acredito nos livros e no, na, no saber livre, livresco, gosta, acredito nisso tudo. E depois tem que ler tudo aquilo que escreveram, todos têm que ler tudo aquilo que escreveram, toda a gente lê. E estamos o resto da aula a discutir tudo aquilo que toda a gente lê. E aquilo que uns se lembraram de escrever, outros esqueceram-se, e portanto nós vamos fazendo ali uma manta de retalhos, e no final temos o quadro perfeitamente... Uh, uh, revisto, mas sobretudo uh, rea, reapreciado, uh, uh, apreciado também por por eles, porque eles vão acrescentando sempre mais coisas e mais coisas e mais coisas aqui. Portanto, não é possível estar parado nas minhas aulas, isso não existe. Uh, não não há não eu não suportaria que me fizessem isso a mim. Eu às vezes vou a conferências e e, e só por uh, repressão social é que eu não grito e não me vou embora porque porque é insuportável, são, há, há, há conferências, conferencistas que não são bons oradores e, e que são intoleráveis, insuportáveis, não se aguenta. Um, eu não direi que eu não seja um desses, agora uh, o ponto essencial é que eu não gosto que me façam isso a mim, entende, Daniela? E se não, e se não gosto que me façam a mim, eu não vou fazer aos outros aquilo que não gosto que me façam a mim. E, portanto, a ideia é garantir que eles produzem, que eles fazem coisas, que eles se mexem, eles não podem estar parados, isso é, para mim, intolerável. E eles adoram não estar parados, ao contrário do que toda a gente gosta de dizer dos miúdos. Eles adoram mexer em coisas, eles adoram sair dos computadores, eles adoram não ter ecrãs, eles adoram isso tudo. Eles adoram isso tudo, e a prova disso, olha, veja, há bem pouco tempo chegámos a uma conclusão de que havia miúdos que achavam que tinham os pés grandes, e eu perguntei-lhes, ok, então vamos lá ver, quem é que aqui acha que tem os pés grandes, e houve três ou quatro miúdos que levantaram o braço, e eu perguntei aos outros todos, quem é que aqui já alguma vez olhou para estes três e disse assim, Xissa, que aquela pessoa tem uns pés enormes, e não houve absolutamente ninguém que tivesse dito isso. Então, daí evoluímos para um trabalho, e o trabalho... Uh, -se, eles é que deram o um nome, uh, eu até acho um bocado improvado, um, reflexos do medo. E então a ideia é, pegámos em 20 espelhos e construímos uma silhueta humana com esses espelhos. A escola muito amavelmente aceitou comprar esses espelhos e depois escrevemos em cada um desses espelhos 20 medos que os miúdos têm. E, e, e pusemos aquilo na parede lá, lá de uma escola e depois pusemos lá, porque temos um aluno que é em visual, também pusemos uma explicação daquilo em braille e, 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 e então uh, uh, ficámos ali com uma série uma série de medos. E depois foi muito interessante ver os professores a chegarem lá, a olharem para os espelhos, verem só o espelho e verem escritos alguns dos seus próprios medos. E é muito curioso chegarmos à sala de professores e vemos os professores a dizerem que, olha, estão ali umas coisas que são medos meus também. E, e isso uh, é uma ideia muito simples, muito rápida, como viu, muito poderosa, e que uh, nos faz perceber aquilo que é mais importante dentro de uma escola, é de que não há alunos, não há professores, somos todos pessoas. Isto não é fofinho, é uma coisa prática, muito concreta. Isto pressupõe a ideia de que nós temos de olhar para a mochila emocional de cada um e partir do princípio que ela, se ela existe tem que estar uh, dentro da nossa, dentro da nossa um, prática. Temos que olhar para os miúdos como, como portadores dessa, dessa cultura e, portanto, isso integra-se perfeitamente, julgo eu, dentro daquela linha que vinha falando há bocadinho de que a escola, a sala de aula não pode ser o sítio onde o professor vai iluminar todas aquelas crianças, não, o que vai acontecer é que as crianças vão ter de iluminar o professor e, portanto, sim, eles, elas têm de inspirar o professor. Os alunos têm a incumbência de entrar numa sala de aula com a, 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 a tem, com, de, de entrar numa sala de aula com, a, com, essa, com, essa, com esse, esse propósito. O que é que eu trago hoje? Qual é a maçã que eu hoje entrego a professora? E portanto, essa, essa lógica uh, traz, traz sempre algumas vantagens. Outra coisa que que, que eu não compreendo muito facilmente é que mesmo durante os tais 20 minutos em que estamos a, a falar, porque temos uma história para contar e portanto é necessário que estejam calados e que ouçam, porque saber ouvir é também outra das coisas muito importantes saber escutar é uma coisa muito, muito, muito importante hoje em dia um, é eu ter a certeza de que eles estão a perceber o que eu estou a dizer e por isso eu adaptei e adotei um sistema inventado pelo Dylan William dos copos semáforo. Os copos semáforo são uma, uma técnica que eu uso há 4, 5 anos, a que ninguém deu grande importância e que eu dou. Uh, todos os alunos têm três copos: um copo verde, um copo amarelo e um copo vermelho, sobrepostos. Eles têm esses três copos, sempre o verde está em cima, significa o verde, no fundo é uma comunicação não verbal, em que eu me vou percebendo aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula. Quando os alunos sentem que não há assim grandes dúvidas e que estão a perceber o que eu estou a dizer, mantém o copo verde. Se por acaso não perceberam bem porque se distraíram ou porque, mas não têm propriamente uma pergunta para fazer, só querem é que eu não avance na matéria e que uh, re, reveja aquilo que acabei de dizer, no fundo diga por outras palavras a mesma coisa que eu tive a dizer para esclarecer melhor ou acrescente mais dados ou algo assim do género, então eles colocam o copo amarelo e quando põem o copo amarelo eu não avanço na matéria eu vejo uns copos amarelos a aparecerem, então percebo que há aqui qualquer coisa que deve estar É muito interessante quando eu estou a, a, a dar a aula e aparecem ao mesmo tempo cinco ou seis copos amarelos, sempre divertido, significa que eu fui mesmo mal, uh, mal usei a palavra idiosincrásico ou, ou, ou extemporâneo, tá a ver, uh, saiu-me assim um disparate qualquer desses géneros e os miúdos, não perdão, não conheço o senhor de lado nenhum. E então uh, põe assim quatro ou cinco copos amarelos e ele, ok, esta parte eu aqui não, 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 não fiz bem. Então revejo a atrapalhada toda, que tive para ali a dizer, toma, 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 e eles começam os copos verdes a, a, a tapar os amarelos. E então, ok, pronto, não posso andar à frente. Se por acaso um aluno tem uma pergunta mesmo para fazer, então aí mostra o copo vermelho, ela para imediatamente, ele faz a sua, formula a sua pergunta e quem vai responder à sua pergunta em princípio será alguém que tenha o copo verde porque só há duas pessoas que têm copo verde, não é, Daniela? A, a pessoa que está a perceber tudo e aquele que não quer que o sete tenha. Portanto, essa pessoa, essa, essa, pessoa, essa pessoa sabe que é um risco ter o verde, porque mais tarde ou mais cedo pode-lhe calhar Ir parar, ir parar aquilo. E, portanto, olha, é, é, o, o, por exemplo, os whiteboards é uma coisa que eu utilizo muito também, ou seja, a possibilidade, todos eles têm um, um, um quadro branco, em um, 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 um A4, e uh, eu distribuo aquilo pela, pela miudagem toda, eu faço uma, uma, cinco, uma série de cinco ou seis perguntas assassinas, daquelas que as pessoas sabem fazer para provar, para saber se os miúdos perceberam tudo ou não. E então eles lá respondem, ou nós combinamos o momento em que eles mostram o quadro, e quando mostram o quadro eu percebo que há ali um segmento que não percebeu e tal. E portanto, aqui o ponto essencial é, como, como verá, a importância do erro para mim. É aquilo que eu gosto de chamar o benefício da dúvida. O, o erro é, é, o, é o nosso maior uh, amigo, não é? Portanto, temos de, de garantir que o advento do erro de uma sala de aula não representa nenhum vexame. Portanto, a sala de aula tem que ser um espaço de constante assistência em viagem. Uh, nós temos de estar constantemente a, a fazer todos os possíveis por garantir que quem erra não é, não é. Não há consequências negativas no erro, pelo contrário. Temos de ter a noção absoluta. Que, hum, que os miúdos se sentem num, num ambiente de segurança. Só assim é que ele se pode aprender. Ninguém aprende desconfortável. Quer dizer, desconfortável aprende é, só se aprende desconfortavelmente, mas, mas não, não se aprende sem amabilidade, é isso que eu quero dizer. É, isso não, ninguém aprende é, de, de maus, com maus modos, isso é, é uma tortura. De, eu presumo que se aprenda alguma coisa. Quer dizer, eu, antigamente aprendia-se, não é? Vamos lá ver, se eu bater numa pessoa como se batia muito uh, antigamente, eu vou de certeza absoluta ficar a saber todos os apiadeiros desde Ovar até, até, até uh, campanha isso de certeza absoluta, uh, porque eu não sou estúpido, os meus pais não me educaram para ser estúpido, e portanto se alguém me bate por causa disso eu vou aprender, e portanto, de, de alguma maneira isto é verdade, agora, é, é tão... Como é que é? Draining, não é? Dizem os empregadores essa expressão. É tão emocionalmente esgotante ter um clima destes, uh, marcial, uh, que, 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 que eu não gostaria nada disso como, como uma profissão para mim. E eu sei o que estou a dizer, porque já uma vez tive que ter uma, uma relação absolutamente marcial com uma turma durante o ano inteiro daquelas turmas que não sabem brincar. Eu gosto muito de brincar, divertimos-nos muito. Um, mas, mas há turmas que, não, que, que criaram ali uma cultura de turma que é péssima, horrível, péssima, então precisam de ser trabalhados nesse, nesse, nesse domínio, evidentemente, mas com uma firmeza uh, uh, inquestionável, quer dizer, porque aí não, não, há, não há aí nenhuma oportunidade, não tem nenhuma oportunidade, e portanto… Uh, quando as turmas começam a, a perceber que nós estamos interessados em saber o que eles sabem e, e, e que estamos interessados em compreender o que eles são mais do que o que eles sabem, é, é, o ambiente, o ambiente torna-se muito mais leve, muito mais simples e pode mesmo acontecer que os alunos queiram ir às suas aulas e queixem-se por não haver mais.
0: É curioso que, sendo professor de História falou aqui na importância da história humana e, e, e essa importância até se deu pelo exemplo do exercício de atividade ou de projeto que surgiu dentro da sua sala, com, as suas, com os seus jovens, que aparentemente nada tem a ver com o que está no currículo de história. Né? Uhum. Alguém que chega e que diz que está desconfortável com os seus pés grandes. É, hum, é fácil daquilo que conhece de, de colegas e daquilo que acontece dentro das escolas, um professor valorizar essa história humana esse, esse desconforto esse, essa experiência humana esse, porque eu, eu acredito muito nessa parte também emocional de escuta e, e aquilo que me estou a perceber nas suas partilhas é que escuta muito e, e gosta bastante, interessa-se mesmo, é muito curioso sobre o mapa do outro, não é? o mapa, o que é que está para além, o que é que, o que, é que eles trazem, não é? e como é que eu posso trabalhar com aquilo que eles trazem, como, por uhum. exemplo, os meus pés são grandes e eu vivo desconfortável com isso, uhum. mas há espaço, sente que há espaço para, para si, houve espaço para, para trabalhar este, este, este uhum. desconforto, mas o que é que sente que acontece, os, os colegas da sala ao lado, o que é que lhe dizem? Quando, quando isto acontece, ou oh, Rui, deres, não sei.
1: Não, sabe, eu, eu, eu tenho, repare eu, eu tomei uma decisão
0: uh... Não escusada. é fácil, sim.
1: Eu tomei uma decisão, diga, 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 Daniel
0: Porque é isso, eu muitas das vezes vou assistindo a professores incríveis e que têm uma, esta nossa visão, uma visão diferente de olhar para o outro e para, para, para a aprendizagem e que se sentem muitas vezes sozinhos e com repreensões daquilo que pode acontecer, muitas vezes do colega da sala ao lado, não é? Acontece muito isto. Uhum. Um, eu queria perceber também da sua experiência, que é que, como é que lida <risos> diariamente com estas... <risos> se é que é um problema uh, para mim?
1: Não, não pode ser, não pode ser problema para mim. A minha, a minha única questão é esta, olha, eu estava mesmo convencido, quando, aqui há uns anos, como é que eu dava aulas? Eu dava aulas assim... Eu, eu procurava ser o melhor professor que há no planeta e então trazia as melhores histórias, tinha tudo preparadinho e vinha com aquilo tudo e ocupava ali uma hora e meia de, de histórias fantásticas e ótimas e aquilo funcionava bem, os miúdos adoravam e nós estávamos todos bem, tudo estava correto, estava tudo fantástico. E depois no final tínhamos, tínhamos um, visitas de estudo e tínhamos jantares, saímos assim, à noite, íamos jantar todos e eu ouvia as vozes de, daquela rapariga, Neusa Neuza, ou do Arthur, pela primeira vez. E estávamos no final do ano. Está a ver? Uhum. Pois é. E isso mexe com a cabeça de quem queira deixar a cabeça mexer, porque... Uh, És muito bom, és um espetacular. Uau, os teus alunos adoram, te adoram, fazem-te festas, eu, eu, ouça, eu, eu, tô, eu não precisei nada do, do, do prémio para saber qual é o apreço que os meus alunos têm para é mim. Por si, Nunca sim. tive. Nunca tive, eu tive. Os meus alunos fazem coisas assim. Ó oh professor, tem ali um problema, não se importa de vir ali ajudar a resolver um problema? E lá vou eu e entro numa sala adentro e tenho um foyer inteiro de 200 alunos a cantarmos me parabéns porque alguém descobriu que nesse dia eu fazia anos. Isto aconteceu-me três vezes na vida, muito antes do, do prémio. Portanto, eu não preciso de nada, eu não tenho uma única, eu, eu não tenho um único. Eu uma vez decidi faltar no meu dia de anos porque queria ir namorar com a minha mulher para um sítio qualquer e o que sucedeu foi que os meus miúdos eu estupidamente não avisei que, que isso ia acontecer porque tomei a decisão à última da hora quis fazer uma surpresa e não sei o quê e, e os meus miúdos tinham preparado uma festa de anos tinha a sala completamente cheia de cartazes por todo lado okay? uma pessoa leva bofetadas na, na cara assim com muita, quando a irresponsabilidade faz parte também da, 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 quando ela entra na nossa vida pronto, dá, dá, dá nisto e, e, e o que sucede é que um, eu, eu como lhe digo, eu não preciso nada de, de, dessas, dessas coisas dos prémios para saber qual é o preço que eles têm por mim, eu sou o padrinho de casamento de dois, dois alunos uh, enfim uh, ainda bem, mas, mas a, questão, a questão não faço a menor ideia porque mas eles já sabem e o ponto, <risos> o ponto, o ponto, o ponto essencial é que Uh, nós temos aqui assim uma, uma, uma relação que sempre foi muito boa, sempre foi muito, eu nunca tive nenhum, nunca na vida mandei nenhum aluno para a rua, não, não porque não houvessem problemas, tenho os mesmos problemas que qualquer colega meu tem. Agora, a questão é que eu acho, acho sempre, sempre me aparece um problema numa sala de aula, aquilo interessa-me demasiado, quer dizer, a última coisa que me passa pela cabeça, nem nunca me passou pela cabeça dizer, vou mandar este indivíduo para a rua. Uh, não, a ideia, é está aqui um problema é para, é, para, é para resolver, quer dizer então nós homens que temos sempre essa tendência de tentar resolver tudo, mesmo a parvoeira toda, mas, mas uh, uh, isso para, para mim é, é, aquilo é demasiado interessante para eu estar agora a, a minha aula desaparece, logo no momento em que tenho um miúdo que está completamente fora de si e que se enerva com outro colega ou qualquer coisa assim género a, a aula acabou, terminou aí se não começou a aula, imagino que acontece um incidente no princípio, no princípio da aula, essa aula está destruída para, 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 para sempre, não interessa para nada, porque eu vou converter toda essa situação numa, numa, numa oportunidade para nós começarmos a estudar aquele assunto, estudar, eu não consigo resistir a isso, e portanto tudo o que diz respeito ao currículo cai por terra, desaparece logo. Porque a partir a, desse que, momento
0: ali, aquilo é a sua prioridade.
1: É um assunto muito mais interessante, claro. muito mais importante, e portanto nunca na vida E que diz respeito nenhum... a todos, não é? e que diz respeito a todos, e não há, e é, e é um ensinamento à espera de ser explorado completamente, e portanto, essa, essa eh, nós não podemos viver nessas duas toxicodependências, uma que é a toxicodependência do currículo, temos mesmo aquilo, não pode ser, eu tenho que ter a minha fixe diária, não pode ser, não, não, e, a, e a toxicodependência das notas, quer dizer, isso não pode, isso, isso não há nem, essas duas toxicodependências têm que ser, reavaliadas e repensadas por cada pessoa. Mesmo como lhe estava a dizer, eu, eu, eu dava as aulas, garanto-lhe, eram aulas muito boas. Eu entrava para uma... eu estudava eu preparava aquilo maravilhosamente, tinha todos os detalhes, todas tudo estava tudo feito incrível e tal. E andava a fazer ações de formação para os meus colegas e tal, e muito, 12 anos a, a tentar ensinar às pessoas como é que se ensina bem. E eu hoje faria a mesma coisa, mas hoje reconheço que passei demasiado tempo a tentar ensinar como se ensina e, e, e a falar muito pouco sobre como se aprende. E hoje estou, de, estou muito mais interessado em saber como se aprende. E então mudei tudo pai, há uns 10 anos atrás, mudei tudo completamente. E tudo começa, curiosamente, com, estas, com estes episódios que me vão ocorrendo, e também com uma questão relacionada, estranhamente, com o mobiliário educativo. Eu comecei a interessar-me por questões de mobiliário educativo, tinha um horror a mesas e tinha um horror à ideia de que uma sala não possa ser plástica, que não possa mudar-se radicalmente, termos sete layouts de, 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 de sala de aula em, em, em segundos. Uh, porque eu quero que a aula seja dinâmica, mas o mobiliário não me deixa de ser dinâmico. Portanto, o um problema está no mobiliário. E então comecei a estudar, 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 estudar isso, e um, fui começando a, a, a procurar. Uh, e, e encontrei várias soluções que estavam aí porque eu não, eu não sou assim tão original todos os meus problemas são, pessoa, são problemas que já foram sentidos e resolvidos por outros, portanto é só estudar não é nada, é, ir a, é estudar e ver como é que os meus problemas foram já sentidos e foram resolvidos por outros, e foram e portanto aquilo que, 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 eu, que eu, em relação aos meus colegas, para não fugir à sua pergunta, aquilo que se coloca é o seguinte, eu estava com muito receio de que mudando o sistema completamente de, de dar aulas, pondo-os mais a eles na berlinda do que na, na, na excelência da minha, da minha qualidade como professor, um, e mudar as coisas totalmente e então comecei a dar aulas de 20 minutos e de 20, 25 minutos porque o corpo não me deixa, não me deixa calar e, e, é, e é difícil domesticar este animal. E, e então, quando eu tomo uma, uma decisão, e a, a, a decisão às vezes obriga a coisas muito simples como ter uma ampulheta, comprei uma ampulheta de 20 minutos, e punha aquilo ali, eu gosto muito de coisas que são digitais, adoro o digital, atenção, não faça confusão, mas adoro tudo o que não é digital, porque traz-nos para, para a natureza, eu gosto disso. E então, um, um, a Amplieta estava ali a dizer, era um timing que, que, que me ia que me obrigando a, a, a pôr as coisas. Então, quando eu tive as minhas primeiras reuniões de grupo, ou seja, todos os professores de história a dar exatamente a mesma matéria que eu, eu estava com a certeza absoluta que alguém me ia dizer o que é tu ainda aí vais, eu já vou muito mais à frente. E não, não aconteceu nada disso. Portanto, eu tive que concluir aí alguma coisa. Portanto, eu neste momento estou completamente a par dos meus colegas em matéria de, de, daquilo que eles estão a dar, a lecionar o que significa que não estou a fazer se calhar coisas muito diferentes dos meus colegas, ou seja, mesmo que esteja a fazer coisas que não sejam exatamente iguais, eles estão também uh, uh, a dar espaço dentro das suas, das suas aulas para que os alunos possam participar e possam, possam e que não seja apenas um, um fluxo, uma corrente de informação que vai de uma ponta à outra, está, está por ser. Portanto, eu acho que todos os meus colegas estão de alguma maneira a fazer isso, se o fazem... Uh, se, se, se o fazem dentro das, das correntes mais modernas não, eu acho que fazem dentro da consciência que eles próprios têm do conforto que têm dentro das suas, dentro das suas aulas portanto, uh, há muita gente a trabalhar Daniel. há muita gente a fazer muitas, muita, muita coisa diferente eu felizmente vivo numa escola em que tenho imensos colegas que, que, que me inspiram a mim que me dão muitos bons exemplos de trabalho e de perseverança e de dedicação e essas coisas todas e de humanidade um, e, e portanto eu, 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 estou, eu estou muito bem onde estou estou muito quentinho onde estou eu estou muito bem rodeado, estou muito bem acompanhado tenho colegas que, que com que não, não me identifico bem-vindo à vida olha olha a grande questão a grande novidade é essa eu tenho certeza que eles dirão o mesmo de mim portanto não, não é, é, está tudo perfeitamente natural não 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 quero quero ah, vivo numa escola em que o cuidado com os alunos é, é é realmente muito muito atencioso e, e portanto ah, sinto sinto-me bem sinto-me tranquilo com, a, com esta aldeia na na vizinhança da minha aldeia assim
0: é curioso, também há pouco disse que, que gostava de ter alunos inquietos, desconfortáveis, é, é curioso. É porque habitualmente nós queremos alunos quietos, calados e mudos né? E referiu também não, muitos. não queremos
1: nada não não, queremos
0: nada. Eu não isso quero, é uma frase, eu não quero eu sei
1: né? Daniela, mas é que se perguntar isso a qualquer professor ele vai recusar Eles nenhum, nenhum professor, não, isso são frases feitas, todos nós uh, temos como professores a incumbência também de uh, reagir às frases feitas e uh, toda a gente acha, por exemplo quando, quando recebi o prémio as pessoas diziam assim ai que curioso, recebeu o prémio, os alunos gostam das suas aulas, é curioso, e, e, e a pessoa está que, que, que era uma ofensa, não só ao facto de ser professor, como a, como a própria história. Eu disse, mas, perdão, a sério, vocês acham que ser professor de história é uma é condição inevitável para ser chato? É que não, não é? É que não mesmo, e a história é um, é um tema absolutamente fascinante, é uma, é uma coisa absolutamente incrível, e olha, apanha-me apanha numa circunstância em que eu estou a escrever um, o quarto volume de, um, de uma coleção que eu, que eu gosto muito de escrever, que se chama Contos Arrepiantes da História de Portugal, da Penguin e que estou mesmo a terminar este fim de semana está, está, entrego os textos um, e, e, e se há coisas que estes livros não são amassadores é ou chats, isso posso-lhe garantir. Isso dito pelos, pelos uh, jovens leitores desta, desta coleção. E portanto, é, não, 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 não consigo entender essa, essa, essa ideia de que nós queremos os alunos quietos que lá não, não queremos nada, nenhum professor quer nada disso. Uh, agora, as pessoas é que viveram uma determinada escola que exigia isso de, dos, dos, dos miúdos, mas a escola evoluiu, a escola não está parada no tempo, ao contrário do que se diz, nós não somos, como é que é, aquela coisa que eu já não aguento e portanto também nem sei bem, é, é. a escola uh, do século XIX, são... são métodos do século XIX, ensinados por professores do século XX, crianças do século XXI, quer dizer, todas, isso é uma frase fantástica, muito bem feita, mas que não, não reflete nada a realidade. A Daniela não é assim, eu não sou assim, e estamos dois professores. Portanto, 100% dos professores que estão nesta reunião não concordam com essa visão. E se calhar, se formos uma sala de professores, esses 100% também se espalham uma série de coisas. Agora, que é necessário vagar e silêncio para que as pessoas aprendam, isso não há dúvida nenhuma, é preciso vagar e é preciso silêncio, é preciso tempo e é preciso silêncio, o silêncio tem que ser trabalhado também, e portanto estar calado é uma enorme virtude, é uma grande virtude estar caladinho, no sentido de se preparar a, a reverência e se preparar para que haja tempo para que a irreverência seja inteligente, porque a irreverência pode ser estúpida e não nos interessa para nada e sobretudo não nos interessa a eles. A irreverência, a rebeldia é um, tem lugar na escola, a rebeldia é essencial para uma escola. E Nós queremos cabeleireiros rebeldes, nós queremos mecânicos rebeldes, nós queremos advogados rebeldes, nós queremos cantores rebeldes, nós queremos pintores rebeldes, nós queremos médicos rebeldes, nós queremos que a rebeldia faça parte da vida das pessoas. A rebeldia é normalmente uma grande pulsão de inovação e, portanto, é, é muito importante termos a rebeldia dentro da sala de aula. E não é domesticá-la, é saber enquadrá-la e, sobretudo, fazer com que os miúdos compreendam as vantagens imensas que a rebeldia lhes pode trazer. E já agora, todos os problemas que a rebeldia estúpida lhes pode trazer também. E por isso... A, 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 a ideia de, de, de que nós continuemos a, a eternizar essa visão de que na escola é para se para, para sentar, estar calados é, é algo que fa, faz parte de, de, da nossa responsabilidade como professores. Eu, eu encontrei, por exemplo, uma dentro daquela linha de mobiliário, encontrei uma coisa chamada z -Tool. Eu não tenho comissão, portanto posso dizer à vontade. A Z é uma, é uma é uma cadeira mesa que se pode levar para qualquer lado. E transformar qualquer espaço num espaço onde as pessoas podem estar sentadas a escrever ou levar o seu computador e começar a trabalhar. E, portanto, uh, transformar qualquer espaço numa sala de aula, pressupõe que eles têm que levantar o rabo e ir para qualquer lado para, 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 para estar em contato com a realidade, com a vida lá fora. E isso para mim é, é, é um, ponto, um ponto crucial. Portanto, não, não quero nada que ninguém se sente, não quero nada que ninguém esteja calado, quero que as pessoas saibam estar caladas e saibam estar sentadas durante o tempo aceitável de estarem caladas e estarem sentadas. Tudo isto tem que ser devidamente comedido para que as pessoas percebam que sim, estar calado é muito importante, ouvir o outro é... é, é. Então, nos dias de hoje, o mais importante em que toda a gente tem tudo para dizer e, to, e muito pouco para escutar, porque toda a gente julga que sabe tudo, e, e é, um, é, um, é, um, é um drama, é um drama um drama sério. Agora, uh, juízo, nenhum de nós aprendeu nada estando, estando assim, uh, a, ser, a ser completamente reprimido por qualquer outra pessoa. Isso nunca, nunca foi uma... Podíamos ser aprendido, só não gostámos nada foi de aprender isso. Não foi nada, não foi nada disso que, que nós queremos para a nossa vida.
0: Sim, quando eu falava do que é dos escalados imundos, é porque podemos não... Um, isto é a minha visão não é podemos não acreditar que isso que nós uh, uh, valorizemos isso só que a escola que ainda existe dentro de nós que é a tradição é todo o nosso passado a escola que não nós... quer saber
1: disso por nada Sim, Daniel não das... quer saber disso por nada mas mas não, me, muito... não me interessa isso, entendo. Eu, eu não posso, quero
0: saber sim, isso. Sim, mas eu posso não, não, não valorizar isso, não achar que isso não é correto para qualquer aluno que participem, etc. Só que a forma como eu vi fazer é a forma como eu vou fazer. Se eu não tiver não, essa não, é. não é de todo. Não, querida, não, não é, não é nada. Porque que é que há de ser?
1: Eu não vou repetir padrão nenhum, não vou, porque, desculpe. temos não, esta não
0: consciência, quero. não é? Porque... Não me interessa,
1: exato, mas isso faz parte de nós. Lá está, a questão é esta. Se uh, nós podemos ter esses padrões todos, quer dizer, antigamente batia-se nos alunos, também esse padrão não. foi rompido, porque então, se eu bater, vou, aqui, vou justificar isso com uma tradição, não vou. Uhum. E, portanto, não, nós, a ideia é irmos melhorando e começando a tornar-nos cada vez menos. Lá está, estas coisas têm que ser, têm que ser muito consistentes. E, portanto, nós temos muitas tradições antigas, também temos a tradição de mandar os burros para o canto com as orelhas de burro e já não fazemos nada disso. porque é que não repetimos esses padrões também? Não, nós não andamos a repetir padrões, Daniela. As pessoas estão a melhorar, as pessoas estão a ser cada vez melhores pessoas. Eu encontro, eu falo, eu há, uh, antes da pandemia, tive a sorte de ser convidado para falar em, em muitos sítios. Foram cerca de 300 uh, conferências que eu fiz norte a sul do país num ano. E, e um ano e meio. E o que lhe quero dizer é que eu, por todo o lado onde estive, encontrei professores que partilham inteiramente estes pontos de vista. Portanto, quer dizer, a ideia de que existe aqui uma, uma, um grupo pequeno de, de inovadores que está nas, nas salas de aula a fazerem coisas realmente extraordinárias, enquanto os outros todos estão a fazer coisas retrógradas e que não fazem sentido nenhum, é um, é um cenário que eu não testemunho eu não testemunho, não estou a dizer que não seja verdadeiro, só estou a dizer, eu não testemunho isso na minha escola, e eu sou, pronto, olha, sou embaixador digital uh, de, de, aqui destas, uh, de, de, do centro de formação aqui desta, desta, desta região, e, e visito muitas escolas. E eu não vejo isto acontecer. Eu não vejo isto a acontecer, eu vejo, uh, acabei de vir de, de, de uma escola que comprou 49 ecrãs interativos, não é, os quadros interativos, os ecrãs interativos, e estão uh, a, a espicaçar imenso a sua, a sua maneira de pôr os miúdos a trabalhar com eles e fazer... Portanto, eu não, eu não vejo esse quadro, peço desculpa, uh, soa sempre muito bem, faz logo com que a gente se divida, faz logo com que haja os bons e os maus, os que são retrógrados e os que não são retrógrados, eu, eu respeito muito, como lhe digo, eu respeito muito um professor que tem, que não inova rigorosamente nada em matéria informática ou em matéria digital, que não inova nada, não tem nenhuma, nenhum, não faz nenhuma exposição, não traz coisa nenhuma e é um orador brilhante. E os miúdos adoram estar a ouvi-lo. E estaria uma semana inteira a ouvi-lo se, se fosse necessário. Está a ver? Aquilo que eu dizia de ninguém aguenta 15 minutos, há professores que conseguem estar horas a falar e os, e os alunos estão ali encantados com aquilo. Completamente. E portanto, tudo isso, todos os sistemas funcionam desde que sejam interessantes, desde que consigam apelar ao interesse e à curiosidade das pessoas. E que saibam, e que saibam ser integra integradores, inclusivos, e que façam com que todas as pessoas estão, estejam, estejam envolvidas. E depois também não tenho a certeza absoluta que tenhamos de ser hum, hum, que tenhamos de ter um sucesso de 100%, quer dizer. Por, é, eu, eu, por, isso, por isso é que eu não quero que eles estejam atentos 100% da da aula, porque isso se calhar não é nem se calhar é, é, é humano pedir-se a alguém agora, eu exijo é 100% a atenção quando eu estou a falar ou quando algum aluno está a falar, isso eu exijo quando alguém está a dizer alguma coisa eu não estou a falar para 76% da turma, eu quero toda a gente atenta, mas absolutamente toda a gente A aula para se eu verifico que há alguém que não está atento ao que um colega está a dizer, não posso aceitar isso porque o, o, todo o jogo é esse todo, todo, todo o processo é esse, a ideia é cada um vai dizendo as coisas que, que, que interessaram naquela matéria e vamos refletir todos sobre, sobre, essa, sobre aquilo que é interessante para todas as pessoas, para, para aquela pessoa agora o que interessou àquela pessoa não interessa à outra e provavelmente não há diálogo a estabelecer sequer. Não é, não é necessário criar um, um, um diálogo interessante. Agora, o, acho, acho que uh, são muito poucos os professores que eu conheço, eu confesso-lhe que nem lhe saberia dizer cinco, que achem que os seus alunos devam estar calados, uh, quietos e, 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 e... como é que é? Calados, quietos e não pois sei se que é. Pois é, é,
0: eu disse: mudas, mas é calados. Mas
1: está tá a perceber, não, 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 não conheço, não conheço. E acho que há, como digo, há muitas ideias feitas sobre esse, sobre esse assunto, e nós, às vezes, deixamos-nos colonizar por essas ideias feitas. Uh, não, eu gosto muito mais, sou, sou lhe franco, ocupo-me, ocupo-me a ir à procura dos, dos exemplos dos meus colegas que me possam ser úteis a mim e que me, e que me dizem formas de dar aulas que, que, que eu disse, olha, cá está, esta é uma, uma ideia fantástica que eu vou, eu vou fazer. Por exemplo, no outro dia eu vi um artigo da, da National Geographic que dizia que nós choramos 31 litros e meio por vida. Era uma estimativa. 31 litros, as lágrimas que nos caem, se somarmos todas as lágrimas que já choramos, aquilo vai dar na ordem dos 31 litros e meio. E eu achei aquilo muito interessante e trouxe aqui para dentro de uma sala de aula e perguntei o que é que vocês acham disto e tal, 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 E depois começámos a falar sobre coisas reais que fizeram os miúdos chorar ao longo da, da sua vida. E, e foi uma aula incrivelmente corajosa, porque eles disseram tudo que... Isto tinha também a propósito agora da guerra da Ucrânia e tal. E... E então decidimos fazer uma peça artística, essa peça artística vai ser um pórtico uh, que vai mostrar garrafas, e essas garrafas vão ser 42 garrafas que têm uh, 31 litros e meio de água lá dentro. E os rótulos dessas garrafas vão ser coisas que realmente, uh, efetivamente fizeram os, os, os meus medos chorar. E portanto aquilo vai ser, eu já tenho esses rótulos, e é, é impressionante, aquilo vai desde a morte de um pai à cebola está a perceber, portanto vai desde a coisa mais irrisória até à coisa mais intensa que se possa, que se possa imaginar, é uma aventura que vamos, vamos montar na próxima segunda-feira e que é uh, uh, incrivelmente poderosa, incrivelmente poderosa, e, e a, a história tem isto, percebe? A história é, é falar de lágrimas, não é? A história é falar de sangue, é falar, é falar de, de paz, de... de é falar todas essas, todas essas questões, não compreender isto, é, não, é julgar que história é falar do passado, a história não é nada falar do passado, a história, o pelouro da história é o tempo, o pelouro da história é o tempo, portanto o futuro faz parte do pelouro da história, e conhecer tudo o que se passa hoje em função do seu percurso é aquilo que eu lhe dizia há bocadinho, quer dizer, essas fotografias que aí estão penduradas, todas elas têm uma história por trás, todas elas, e não estou a falar do que fotografaram, do objeto de fotografia. Não, é a própria tecnologia que está por trás dessas fotografias, a mola que segura essas fotografias tem uma tecnologia, tem uma ideia, há pessoas a defender essa ideia, houve erros atrás dessas molas, houve molas que funcionaram pessimamente e essas são as melhores de todas, de todos os protótipos que foram feitos e, portanto, existem histórias por trás de tudo isso, existem existe risos por trás de tudo, existem lágrimas por trás de tudo e tentar convencer os alunos de que um, as, suas, um, as suas vivências, as suas experiências são dignas de, de, de reflexão e que, e que devem ser acolhidas e que devem ser pensadas para que eles possam sentir-se mais poderosos e que, e que isto não, não podemos transformar a vida nessa loucura que é a rejeição de tudo o que é pejorativo, do que é negativo, das boas energias, coisa que eu rodeio. Uh, a ideia de que a vida é feita, nós temos é que pôr o mal de lado e concentrarmos na, nas coisas boas da vida, eu, eu tenho eu, absoluto horror a, a isso, esta euforia permanente, esta euforia impressível em que tem que ser as nossas vidas, em que nada corre mal e tudo que corre mal é para ser posto de lado, uh, nós, nós, uh, eu cultivo muito nas minhas aulas essa a rejeição absoluta a essa ideia, um coração sem mal, ou sem tristeza, é um coração iletrado, é um coração analfabeto. E, e essa, essa iliteracia faz muito mal às pessoas, porque dá a ideia de que nós temos de viver de acordo com aquilo que as outras pessoas pensam, que é a nossa vida. E isso é uma prisão perpétua que eu não, que eu não gosto nada de estimular. E, portanto, ir à procura desses lugares e dizer que sim, as tuas insuficiências são enormes, são mesmo, tu és mesmo incapaz aqui, 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 aqui. Não te representa, e, e que essa incapacidade e essa insuficiência não te representa, porque tens muito mais do que isso também. Garantir que os miúdos saem dali com a coragem de enfrentar os seus medos, enfrentar as suas lágrimas, enfrentar os seus sofrimentos é, é uma coisa muito importante. Por isso é que eu às vezes também vou abaixo, dentro de uma sala de aula, não, por, não porque. Não porque gosto especialmente disso, mas porque são coisas que são insuportáveis. Há coisas que são insuportáveis, há coisas que meus alunos me contam que são uh, insuportáveis. Não se, não se aguentam com facilidade. Há miúdos com 10 anos que viveram mais do que eu alguma vez viverei na vida. Ok? Portanto, não faça confusão, nós estamos a falar de... de eu, eu, eu trabalho, felizmente, numa escola socioeconomicamente uh, desfavorecida e isso uh, é para mim uma... uma traz-me traz uma, uma responsabilidade muito, muito grande. Eu sei perfeitamente que a escola é para muitos dos meus alunos o único lugar decente que eles conhecem, o único lugar de normalidade que eles, que eles, que eles conhecem e portanto temos, temos um bocado a obrigação de, de mostrar a essas pessoas que os padrões existem e que é possível romper, romper esses padrões e que as pessoas podem ser muito mais do que aquilo que julgam que são e que podem ser
0: Uma das coisas que me fez criar este podcast, e concordo totalmente com, com o Rui, quando diz que uh, tinha dificuldade em, em conseguir identificar pelo menos cinco pessoas ou cinco profissionais que, que não se identificam com esta linha de pensamento ou que queiram alunos calados, quietos e mudos se é assim a frase, uhum. se não for, é o que é sim um, e este meu objetivo era mesmo trazer à consciência e, e poder trazer ao presente pessoas que fazem mesmo coisas maravilhosas e que não só aquilo que achamos que é que, é, que diz respeito ao passado, com os, as, os professores. Que eu apanhei e, e, e que me bateram quando eu andava no primeiro ciclo, e que uhum. e, no entanto sou nova, tenho 34 anos, e tive professores de quarto ano que me punham de castigo do, no canto, não com arenas de burro, mas com a tinha, etc. Um, ao mesmo tempo, quando criei este, este, este podcast e, e partilhei consigo em off, antes de, de começarmos a gravar, que tinha aqui uma, quase uma, uma pergunta de, de uma questão de. Geradora, que era, será que existia um perfil ideal de educador, um perfil ideal de professor, capaz de chegar a todos? Porque eu também tenho memórias, à exceção desse professor do quarto ano, com quem eu aprendi muito e tive que aprender também a fazer paz, a paz com ele, não é? Porque ele, ele fazia aquilo que sempre, se, fez, se calhar, fizeram com ele também. Ah, um, mas que. Eu agora perdi-me no, no que ia perguntar. Mas, Já estava a falar do,
1: se existia um perfil de professor? Sim. É um perfil perfil.
0: Sim, e no início deste, de, do, do projeto podcast eu também era crítica em relação a este olhar, se calhar há professores bons e professores menos bons, se calhar há professores que se inquietam, se incomodam, que estudam, que refletem, que querem aprender e desenvolver-se para ter esta responsabilidade ética de chegar a, ao maior número de jovens e fazer com que uh, eles possam ser felizes acima de tudo e possam ter o prazer de aprender. Ao mesmo tempo, e tirando este professor de quarto ano, era aqui que eu queria chegar, também tenho na minha memória excelentes professores que mesmo utilizando os modelos mais tradicionais da aula, da aula perfeita, do, do acetato, do, do projetor, seja lá do que for, a, a relação que, que ele estabelecia connosco, a empatia, a forma como ele escutava, a forma como olhava, a forma ah. como tocava nos nossos corações... E era professores, por exemplo, eu tenho na memória a minha professora de matemática, e aqui pegamos nas tais disciplinas que para uns é mais fácil sim, ser o bestial e para outros não. E nesse, nesse caso em particular, o sétimo ou oitavo sim. ano, uma professora de matemática foi capaz de modificar e, e ajudar-me a curar esse trauma de professores uh, que, que me fizeram. De, se calhar desacreditar em mim própria uh, colocar-me sérias sim, sim. dúvidas etc, por isso eu lhe pergunto Rui, porque vejo até nesta partida nesta conversa uh, uh, o entusiasmo que coloca nas suas palavras, o amor a entrega com que uh, aparentemente, e tenho quase a certeza que quando vai para, para sair de casa todos os dias com uma vontade imensa de fazer mexer, de acontecer tem mesmo gosto e paixão é. por aquilo que faz é. um, eu acho que a paixão Uh, faz parte de um perfil ideal do professor um entusiasmo Sim. que, que Sim. mais características é que na sua perspectiva na sua opinião acha que é essencial, quase como ingrediente uh, para todos os professores
1: Olha, aquilo que, que é engraçado fazer essa pergunta porque aqui há uns tempos eu li um artigo que dizia assim, que quais eram as coisas que ficavam memoráveis para os para os alunos passados uns anos uhum. e, e o que eles o que eles Deve haver, deve haver muitas conclusões a este nível, mas havia uma que era a energia. Não é engraçado? Acho muito interessante. Porque eu tinha pensado nisso. A energia que o que um professor coloca dentro de uma sala de aula. Um, e quando eu digo energia, não é naquela coisa, naquela, naquele sentido todo espiritualoid que é hoje. Não, não é nada disso. É, é a energia no sentido de ser inérgico, de ser verdadeiramente um... um, um Uh, alguma implacabilidade no meio daquela coisa toda entrar por ali dentro e uh, arrumar com isto tudo okay. e essa energia eu, eu, eu acho que, que é, é algo que eu sempre admiro num, num orador quando vou assistir a qualquer coisa quando vou, quando vou a um sítio qualquer e vejo que há um indivíduo que está realmente interessado naquilo que ele próprio está a dizer, é -me, às vezes até me, até deixo de ouvir, interessa-me mais aquela energia do que aquilo que ele está a dizer. Uh, isso já me aconteceu várias vezes. Uh, então, mas não ouviste ele dizer? Não, eu estava absolutamente apaixonado por ele e não me, não me interessou nada o que ele tinha para dizer, eu estava era apaixonado pela pose, pela postura, pela conduta, por aquilo... aquilo era demasiada informação para eu estar a dar mais informação, e por isso sou homem, só sei dar importância a uma coisa de cada vez, e portanto, uh, um, só, uh, ver, ver, ver aquela energia para mim era mais do que suficiente, e, e isto uh, é, é, é absolutamente fascinante, e há quem leve é isto para, para disparar, que eu tenho visto muitos muito daquela linha, enfim, eu nem vou comentar, <risos> dos, dos, do coaching, não é? Do coaching que há agora, e que... Há, há linhas é, há, e
0: linhas, há linhas e linhas, Rui.
1: Querida, eu não duvido da benignidade das coisas. Eu acho é que, como sempre, somos sempre capazes de destruir boas ideias. E, e nós somos talentosíssimos em fazer isso. E, e portanto, o disparate também, também existe. Mas nós temos alguns oradores que são muito, muito interessantes. E se nós desligarmos o som e o, e o virmos só, se estivermos na televisão a ver, ou numa, se for possível desligar-lhe o som e estiver a ver aquilo, é igualmente interessante. É, mesmo, é como ver um filme numa língua que a gente não percebe. E eu acho que o, o, o tópico é esse, acho que nós, a energia é um aspecto muito, muito relevante, essa, essa força que se traz para dentro. A outra coisa que eles, que eles diziam era oh, o método de, de, de ensino, o método que, que se utilizava, ficava na memória dos, dos miúdos também. Um, e depois era o, o sentirem-se escutados, é, muito, é um aspecto que eu acho que, que, que veio completamente ao encontro daquilo que eu, que eu, que eu pensava e que... E que e que eu estimo muito, que é, que é essa ideia de que um professor saiba ser um, um porto-abrigo e que seja um sítio onde, onde os miúdos chegam e sabem que podem estar tranquilos, podem dizer um palavrão eventual, que isso não significa insolência. Um, e, 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 eu eu no outro dia tive um, um caso, vou-lhe contar, um caso de um aluno que estava no meio de uma sala de aula de uma colega minha, e, e saiu-lhe um palavrão daqueles mesmos sumarentos não era para a professora, não era para nada era, foi lá uma, uma questão que ele teve lá com, 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 um, com um colega e ele nem o palavrão na vida daquele rapaz é tão corrente
0: na família,
1: é uma que ele usá-lo ali ele nem sequer compreendia a, a inoportunidade daquilo e, e eu soube daquilo numa reunião de conselho de turma os pessoas estavam ali todos, vejam lá, fizeram estas coisas todas e tal. Eu, ok, ouvi aquilo. E quando fui para, para a sala de aula e vi o rapaz, para primeiro, que nunca na vida tinha sido mal criado comigo, um nem nada que se pareça, eu, eu, não, eu não, não aguentei chorei a rir, a rir, a rir, a rir descontroladamente. E ele, ele estava a olhar para mim, estavam todos a olhar para mim, não sabiam porquê. E eu disse: epá, eu, eu, eu se lhe contasse, Daniel, ia perceber porque é que eu a mas não lhe vou contar porque isto é um podcast decente. <risos> E, e, e então, uh, eu estava a chorar descontroladamente, porque imaginei aquele, aquele totó a dizer aquela, aquela, aquela frase e, e depois disse, uh, disse oh, mas diga, o que é que está tá a risco de quê? E eu, disse, eu, não, eu não, isto é, é muito, é muito parvo. E, não, mas conta, conta, disse, insistiram, insistiram, então lá contei aquilo, à frente de toda a gente, com o rapaz ali presente, o que é uma coisa totalmente irresponsável. E a certa altura estava toda a gente a rir-se, inclusive, sobretudo o, o, o rapaz. É claro. Porque aquilo era tão excêntrico, tão fora do... Não, não representa nada daquele rapaz, entende? Não, não representa nenhuma violação dos direitos, dos deveres do, do aluno, não representa nada, nada, nada. É literalmente um, um ato falhado, entende? É um ato falhado. E, e é de chorar a rir, é de chorar a rir. E, portanto... A, é estas coisas assim, é que muitas vezes, nós não, nem. Eu não, eu não fui com aquilo preparado, eu não vou agora, vou estar, vou estar lá e vou rir. Não, só. Quando entrei e o vi, que aquilo deu, uma, na sua. Como diria o, o, o Cervantes, na, na sua triste figura, e ver, ver, ver um rapazinho uh, tão precário como aqueles, a dizer aqueles palavrões tão sumarentes, aquilo deu uma vontade incontrolável, incontrolável. E portanto, aquilo que eu acho que. que que nós, nós temos de, de, de pensar é, é que uh, a, a sala de aula tem que ser o sítio onde se aprende, tem que ser um sítio onde, onde as pessoas estão, estão tranquilas com as suas insuficiências tranquilas com as suas insuficiências, nós somos muito pouco, somos pouquíssimos, nós ouvimos pior que os cães, nós corremos nós nadamos pior que os, que os peixes nós somos péssimos a voar, péssimos portanto atire-se a, a de um prédio e vai ver, portanto a, a questão é é, nós somos tão, é tudo tão insuficiente na nossa, na nossa, na nossa parte que, que há, há que abraçar completamente essa insuficiência e, e, e não é só abraçá-la, é celebrá-la completamente. Celebrar essa insuficiência. E, e, e eu acho que quando... quando sabe eu, eu até costumava dizer aqui há uns tempos... Eu, sabe quando é que eu vejo que os meus alunos estão no ponto e que eu posso estar à vontade e fazer o que, o que nós É quando eles começam a insultar-me. É quando os alunos começam a mandar assim umas bocas que, que do género, pois é, o professor vai desenhar hoje, é, pronto, ele estava a ter um dia bom, estava a ver esse tipo de coisas, quando eles dizem isso, pelo desenho pessimamente. E quando eles começam assim a mandar essas boquitas e tal, eu começo a ver, ok, isto está exatamente no ponto que eu quero, é quando eles se sentem completamente tranquilos e sabem que não há nenhuma falta de respeito nisso, e, e, e que é um entendimento, se quiser, um, uma certa, uma certa parvoíce que está ali no meio daquilo tudo, e, e esse é o lugar onde eu, onde eu gosto de estar aulas. É o lugar onde eu, onde eu chego e estou preocupadíssimo com, com a ideia de, de, eles poderem, de eles poderem estar à vontade e, e deitar, deitar para fora as suas, as suas bocas, as suas as suas. Uh, é, 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 um, é, um, é muito bom e toda pessoa conhece isso, toda pessoa sabe isso toda pessoa já passou por isto uma turma em que, em que se entra divertidamente e se sai divertidamente portanto o humor é um aspecto muito, muito, muito relevante neste, neste processo todo um, e, e, e lá está e é isso que, nesse perfil de professor que é, é muito importante ter esta consciência nossa, da nossa insuficiência, das nossas incapacidades nós podermos errar dar-lhes muito essa noção de que nós não somos professores, tal como eles não são alunos, esse, esse tópico é muito importante, porque antes de tudo a mim o que me interessa é que um aluno ajude uma velhinha a atravessar a rua, sem que ninguém esteja a ver esse é que é o ponto essencial isto se a velhinha quiser, atenção se a velhinha não quiser atravessar a rua isso aí já não é boa ideia mas, mas, mas é isso que me interessa interessa -me muito mais desenvolver neles a ideia de que são boas pessoas do que, do que miúdos com notas muito altas isso não me, não me, não me leva e depois acontece esta coisa extraordinária que é, quanto menos importância damos às notas melhores as notas vão ficar uhum. e agora?
0: parece um
1: paradoxo, isto? não é? pois é, é tão simples quanto isso
0: Estava a ouvi-lo também na, quando falávamos do perfil, não é? aquilo que nós podemos tocar nos corações dos nossos alunos. Ontem tive uma experiência interessante, fazemos a nossa reunião de equipa às quartas-feiras, da tarde, e no final da, da reunião eu precisei de partilhar uma, um, tre, um, um excerto de um texto que uma aluna nossa, há 14 anos atrás, agora estando numa outra forma de vida dela, partilhou comigo e disse Daniela, estou a escrever isto para uma professora minha e gostava de partilhar contigo aquilo que eu escrevi sobre a minha experiência na vossa escola. E foi tão poderoso perceber que o pouco que achamos que colocamos na vida daqueles miúdos, passado 13, 14 anos, ainda tem uma um impacto na memória ah, e na, e na de vida mim. dela. E uma das coisas simples, porque nós trabalhamos com jovens em abandono de precoce de educação e formação, e nós estamos à espera que a escola, só por facto de trabalhar de forma diferenciadora, diferenciada, uh, que eles passem a vir à escola todos os dias. Então nós temos um sistema que todos os dias de manhã, às nove e meia, estamos a ligar para os alunos que não estão na escola. Não okay. para julgar, mas para perceber o que é que se passou hoje, o que é que se passa, dormi-te bem tivesse uma boa Estamos noite, estás em casa fazemos isso e uma das coisas que esta jovem partilhava no, no texto era mesmo isto a coisa que, uma das coisas que mais marcava era todos os dias de manhã ter alguém a perceber que alguém de uma escola se importar comigo pelo facto de eu uhum. não estar a, estar a chegar e ligar o telefone, eu perguntar olá eu dizer olá e alguém do outro lado me dizer então querida como estás, bom dia passaste bem, mas a escola não professora não vou à escola hoje vai, anda, anda lá, vai, anda esta coisa, este carinho, este afeto este, este importar-se com o outro e foi, e foi muito importante partilhar ontem em equipa com professores novos que todos os anos vão se renovando a, impor é excelente. a importância deste, deste, deste testemunho claro, uh, e vem claro. a propósito desta nossa entrega deste, de ver o outro para além de aluno é uma pessoa e sem julgamento é? uh, e ajudando na mesmo a construir a sua vida a ser, ser mais pessoa um, estamos mesmo a terminar, Rui, e, e gostava ah. de colocar ao Rui.
1: Esta, a partir de agora já ninguém ouve nada. Porque, já ninguém tipo, ouve. Uma hora, uma hora depois já não, não é possível.
0: <risos> Por isso, esqueça, Rui.
1: Esqueça, esqueça.
0: Não, não, não esqueça nada. Agora, a partir Rui. daqui, podemos <risos> falar
1: sobre a seleção, se já pode ter que isso.
0: O que é que lhe move, Rui?
1: O que é que me move? O que me move é, é, é a leveza. Pronto. Eu preciso de treinar, exercitar constantemente a leveza na vida das, das pessoas. Eu noto, eu noto que há uma, uma intensidade hoje na vida dos nossos miúdos que é, que, é, é, que é, na maior parte dos casos, muito brutal. Muito brutal. E, portanto, o que eu procuro, aquilo que, que, que eu tento fazer é... é é dar-lhes a noção de que estudar pode ser uma coisa leve e so, 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 sobretudo empolgante, e que entrar numa livraria é um momento terrível, porque há lá um livro, algures, no meio daqueles livros todos, na biblioteca ou numa livraria, há lá um, um livro que nos pode mudar a vida toda e fazer com que nós sejamos realmente boas pessoas, e nós não sabemos qual é. E ele está lá, de certeza absoluta, e ele está lá, e vai mudar-nos para melhor e para sempre, e vai mudar a nossa vida, e essas coisas... E portanto, um, a mim interessa muito que as pessoas estejam, um, tenham, tenham, olhem para a cultura, porque é a nossa profissão a nossa profissão é exatamente isso fazer com que as pessoas fiquem mais cultas. Um, é, 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 é essencialmente isso, que possam apreciar as pequenas coisas, as quatro, cinco coisas importantes da vida, porque as coisas importantes na vida são contam-se pelos dedos e tudo o que há, e, tudo, e para além disso é tudo coisas a mais, uh, habitualmente. Portanto, um, uh, tentar garantir que, que, que se partilhe esta, esta noção de que quando estivermos a, a três minutos do fim da nossa vida, Daniela, nós vamos olhar para trás e, e fazer a pergunta assassina, que é se a nossa vida valeu a pena. E ser professor um, assegura-nos uma boa resposta a essa, a essa questão derradeira que tínhamos que fazer e que vamos fazer, de certeza absoluta. Um, e, e, portanto, acho que é, que é indispensável que quem não se sente bem a ser professor, quem não vai feliz para a sala de aula... Enérgico para a sala de aula comece rapidamente a pensar em ter outra profissão não porque isso possa fazer mal aos alunos e faz mas porque uh, essa pessoa está a fazer mal, mal a si própria e está a correr o risco de viver uma vida toda curta como sempre é a Daniel ainda não sabe disso mas, mas eu sei um, é uma vida curtíssima e, e corre-se o risco de não ser feliz durante uma vida curtíssima e isso é que nós não podemos fazer a ninguém nem a nós, nem às outras pessoas. Um, ser professor assegura-nos isso, ser professor assegura-nos a, a uma resposta incrivelmente poderosa, por isso desculpe lá. Veja um professor do primeiro ciclo, por exemplo. Um professor que ensinou pessoas a ler. Está a brincar, quê? Okay. Se nós ensinarmos uma pessoa a ler, a nossa vida justificou-se nesse momento. Agora imagina uma pessoa que faz disso uma carreira. Está a ver? Ela nem sequer tem a possibilidade de saber o alcance, o impacto que vai ter na vida destas, destas pessoas, de me á ah, se não for ela a ensinar, outra pessoa o fará, ok, mas isso é o quê? Passemos a responsabilidade para outra pessoa e para a vida dessa outra pessoa, quer dizer, é irrelevante. Portanto, uh, uh, aquilo que me move é isso, o que me move é ter a noção de que uh, a minha vida se, uh, ter, tem serventia, sabe? Esse é o meu ponto essencial. Ser professor assegura-me completamente de uma forma muito, com enorme propriedade, a sensação de que eu tive uma, uma vida que, que serviu outras pessoas e que fez com que a vida das outras pessoas ficasse melhor por causa de eu ter existido. E isso é, é, é muito compensador, é muito recompensador, é muito egoísta se quiser, mas é, é a minha vida e, portanto, sendo a minha vida eu tenho que cuidar dela e fazer com que ela seja, seja lá está, tenha serventia e que seja, seja útil.
0: Muito obrigada, Rui. Foi um prazer enorme ouvi-lo. Hum, Dá-me um gosto em ouvir a daqueles que lá está, 90 minutos, é pouco e estaríamos aqui mais na escuta, é quando há amor Bom. e entusiasmo e energia nas palavras, hum, é maravilhoso por isso muito é. agradeço e vai ser bom inspirar outros pelo caminho.
1: Muito bem, muito obrigado, obrigado Daniela, espero que as pessoas tenham uh, ouvido qualquer coisa depois dos primeiros 15 minutos, é só, <risos> duvido, mas pronto, não há, nada sermos, não há nada como sermos otimistas, a mim chama-me um otimista crítico, portanto, olha, vamos, vamos acreditar que os 16 minutos continuaram, está bem, portanto para a pessoa que chegou até aqui, das duas uma. <risos> Ou não é boa da cabeça, que é sempre uma grande probabilidade, ou, ou, ou pronto, ou, ou, ou então está mesmo interessada nisto e, se assim é, já há medicação para, o, para, para isso também. Okay? E acompanhamento <risos> psicológico e assim. Tá? Muitas muito felicidades para o seu podcast e muito obrigado pelo convite.
0: Tá? Muito obrigada, Rui. Bem-há. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciona ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.